0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Te recuerdo que este podcast lo produzco, conduzco, organizo, planeo, lo grabo, lo edito, lo subo para ti en Guadalajara, Jalisco, México y tú lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, donde tú prefieras. Aquí platico sobre libros, cultura y entretenimiento. También traigo para ti charlas con personas interesantes para que también tú las conozcas y también con. Conozca sus proyectos. Además, tengo un canal en YouTube en el cual también desarrollo estos temas y comparto contigo otras charlas distintas a las de este podcast. Ese canal se llama Robotania. Así también me encuentras en redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Estoy como Robotania. Y también comparto un canal en YouTube con mi amiga Eva Cabrera. Ahí platicamos de cómics y cultura geek. Nuestro canal se llama Power Up. Y todos los enlaces los encuentras en mis perfiles de redes sociales. Ahí tengo una lista con todos los enlaces. Haces tú nomás dale clic, elige la plataforma favorita, ve a visitar mi canal y el canal que comparto con Eva Cabrera, suscríbete y síguele disfrutando del contenido. Pues ya terminé Lucifer, la quinta temporada en Netflix y más adelante te voy a platicar sobre ella. Lo que te quiero platicar ahorita es que retomé la serie de Mad Men. Esta serie la vi cuando la lanzaron originalmente por allá en 2007 y volví a empezarla porque es una serie que me gusta mucho, con la cual aprendo cada episodio, aunque ya los haya visto. Sobre todo porque la vi hace pues, 10 años y en ese entonces tampoco era la que soy ahorita, entonces estoy aprendiendo cosas nuevas y viendo cosas que en ese entonces no vi me gustan las series intensas donde hay drama que te pone a reflexionar donde hay situaciones que te dejan pensando el por qué ocurrieron o cómo fue que se dieron, me gustan las series que tratan sobre relaciones personales entre humanos y sobre todo relaciones entre personajes complejos personajes reales como yo, como tú y Mad Men es una serie que tiene todo eso según el piloto de la serie, Mad Men es un término que procede del argot que se usaba en la década de 1950 por los publicistas que trabajaban en Madison Avenue para referirse a sí mismos y sí es una serie sobre una agencia de publicidad ubicada a finales de los 50 principios de los 60 de hecho yo voy en la temporada 4 y ya es 1965 y pues ahí vemos reflejados todos los errores que cometíamos socialmente las personas en aquel entonces digo yo no había nacido pero me refiero en general a los humanos y también están reflejados todos los vicios, los maltratos el machismo, la misoginia, la violencia de género, pero lo que más me gusta es que en cada episodio hay estrategias de publicidad, estrategias de comunicación y me encanta ver cómo las desarrollan, y por supuesto algo que hacen muy bien es que en cada episodio la trama principal de la serie avanza muchísimo, no como en otras series que hay episodios que se notan que son relleno para alargar la temporada, aquí no, cada episodio tienes que estar muy atenta, muy atento para que no se te escape ningún detalle y eso es muy delicioso en las series. En esta segunda vuelta que le estoy dando a Mad Men voy en la temporada 4, en el episodio 4 y como te decía es 1965, ya está llegando la época de los 70 la psicodelia, las drogas. Pero a ver, antes de que te platique de la temporada 4, te quiero platicar del final de la temporada 3 no te voy a hacer spoiler por si es que no la has visto y quieres disfrutarla, ahí está solamente te quiero platicar algo que sucede en el final de la temporada 3 y es que bueno, en ese momento algunos de los personajes de la agencia de publicidad quieren emprender, quieren lanzar su propio proyecto, entonces convocan a los y las mejores de la agencia para juntos crear algo, ¿no? y es un momento clave para Peggy Olson y también para Joan, dos de mis personajes favoritos, creo que son mis favoritas de la serie, la verdad, Joan es la gerente general del personal de la agencia de publicidad, es la que lleva toda la logística, como la Project Management. Y Peggy Olson es una creativa que se dedica a desarrollar los copies, o sea, los textos y las ideas creativas para cada una de las campañas de publicidad. Entonces, están uno de los dueños de la agencia, está Joan y Peggy sentados en el escritorio, ahí haciendo papeleo, y dice el dueño de la agencia, ha sido un día muy difícil, estoy muy cansado, se me antoja un café. Peggy, ¿me puedes traer un café? Y Joan voltea a ver a Peggy, y Peggy dice no, así, muy segura de ella misma le dice no y él se le queda viendo como de ok y es súper simbólico porque si en ese momento Peggy Olson decía claro que sí jefe ahorita se lo traigo pelas ya iba a ser una secretaria no iba a ser la copywriter la escritora de los grandes textos publicitarios que la caracterizan claro que tenía que decir no si el viejo quiere un café pues que se pare y se lo prepare y es que a mí ya me pasó ya se los he platicado en algunos episodios que en algún momento que me contrataron en una empresa para trabajar llegué a la primera junta y solo estábamos otra chica y yo, y uno de los dueños de la empresa me dice, porque pues era mi primer día ahí, mi primera junta, con todos los demás eran hombres, eran no sé, como seis o siete hombres, y si diéramos dos mujeres solamente y pues estaban muy acostumbrados a su humor, ¿no? a su humor de machos de madmen entonces uno de los dueños de la empresa en cuanto me ve me dice ¿qué tal? buenos días Tania, ¿cómo estás? ¿no trajiste los cafés? y pues yo me sentí Peggy Olson en ese momento, ¿no? y le dije claro que no, yo no vine a traer cafés me contrataron para coordinar una área, no para preparar los cafés si tú siendo el dueño nos quieres invitar un café con mucho gusto te lo aceptamos pero yo no vine a preparar café entonces cuando vi esa escena en el último episodio de la tercera temporada de Mad Men pues me sentí muy identificada con Peggy Olson y es que si en ese momento tanto Peggy Olson como yo no decimos no perdemos nuestro lugar y se pierde todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar a conseguir un espacio en una oficina y seríamos las asistentes de 1965 que solamente sirven café ojo no está mal que solamente alguien sirva el café, sino que en aquella época, en 1965 la mayoría de hombres, yo creo que todos la verdad, y muchísimas mujeres también estaban acostumbrados a ver a las mujeres en puestos de solamente servir café, y bueno ya estamos en 2020, ya pasaron 55 años, creo que ya quedó claro que las mujeres no solamente nacimos para ser mamás y servir cafés, entonces bueno, por eso me gusta mucho Mad Men, porque me confronta mucho con situaciones que en la actualidad todavía se viven y que tenemos que seguir resistiendo para que no se sigan perpetuando Y bueno, ahora en mi segunda vuelta por esta serie de Mad Men que voy en la temporada 4, en el episodio 4, este personaje otra vez Peggy Olson conoce a una chica que se llama Joyce. Se conocen en el elevador del edificio donde están las oficinas en la que Joyce trabaja y en la que Peggy Olson trabaja. Y Joyce trae consigo unas fotos de mujeres desnudas y le cuenta que un amigo de ella es fotógrafo de mujeres desnudas y que también es un artista conceptual que crea películas. Hacen un clic hacen buena química y posteriormente Joyce la invita a una fiesta en donde su amigo va a exponer estas fotos y además se va a proyectar una película dirigida por él también. Y me gustó mucho porque Peggy Olson ya empieza a ver que hay un mundo donde también hay otros creativos y creativas como ella que quieren vivir la vida de otra manera y que no quieren seguir las tradiciones que la sociedad está marcando. En la fiesta, Peggy Olson fuma marihuana junto con Joyce y además Joyce le tira la onda, le quiere plantar un beso y Peggy le dice pues no, yo tengo novio. Y Joyce le dice, pero no es dueño de tu vagina. Y Peggy le contesta, no, pero la rentó. Entonces me dio mucha emoción porque empieza como este otro lado de las mujeres, las mujeres que no son sumisas, que no quieren solamente servir café, que están en contacto con el arte, que son creativas, que quieren experimentar con sus vidas. Y pues me dio mucha emoción ver a Peggy Olson de nuevo renaciendo en cada episodio. Entonces sí, estoy otra vez poseída por Mad Men, estoy hipnotizada viéndola en Amazon Prime. Y no te hice spoiler, te platica nada más como cuatro minutos de toda la serie, así que la puedes disfrutar completamente está súper chida y además el diseño de producción es perfecto los muebles de los 60 son preciosos y los vestuarios o sea los de las chicas los de los chicos están impecables miércoles tengo programa en vivo con Robotania en mi canal de Instagram a las 9 de la noche y en ocasiones tengo invitadas o invitados especiales para platicar con ellos, desarrollar charlas chidas y el miércoles pasado mi invitada especial fue la drag Avies Hu, quien también es diseñador de modas y ahí nos platica cómo se dio cuenta que la moda era lo que más le gustaba en la vida, en qué momento decidió convertirse en una draga y cómo ha sido todo este trayecto porque ahora es participante de la tercera temporada de la competencia drag de YouTube que se llama La Más Draga La tercera temporada de esta competencia comienza el 22 de septiembre en el canal de YouTube de La Más Draga y pues yo estoy muy emocionada porque soy fan del drag y soy fan del trabajo de Avieshu. y si es que no la conoces si es que no conoces el trabajo de Jesse, el diseñador detrás de Avieshu, Hu chécale en mi canal de Instagram estoy como Robotania, ahí se quedó grabada la conversación para que la disfrutes conozcas su trabajo y te la pases bien Y regresando a estos temas de género y de igualdad de derechos, de aceptación, de tolerancia y de respeto por otras personas, está muy de moda que en las parejas donde hay mamá y papá, pero sobre todo heterosexuales, yo no he visto ninguna fiesta de este tipo donde sean parejas LGBT más, organicen estas fiestas famosas de revelación de género, en las cuales hacen distintas dinámicas, hay unas más originales que otras, unas menos vergonzosas que otras, pero en general prenden estas cosas que están muy de moda en las fiestas de cumpleaños que sacan humo de colores y si el humo sale de color azul será un niño el que va a nacer de la panza de la madre y si el humo sale de color rosa entonces será niña y pues ahí gritan emocionados no y antes de la controversia actual a mí ya me parecen un poco ridículas e innecesarias esas fiestas de revelación de género por el simple hecho de que no solo porque tu bebé tenga un pene o tu bebé tenga una vagina, todo tendrá que ser azul o todo tendrá que ser rosa en su recámara pero sobre todo no solo por sus genitales, esa personita tendrá que ser mujer o tendrá que ser hombre. Su expresión e identidad de género no la definirán los genitales con los que ya viene y con los que van a ser. Por eso me parecen raras esas fiestas, porque de alguna forma esos padres se crean una ilusión que podría ser completamente falsa o irreal y la verdad, solo esa personita que todavía no nace sabrá qué es y lo irá descubriendo mientras vaya creciendo. Y en ese momento cuando la persona se descubre y se define, entonces ya es momento de celebrar. Lo único que pienso es que luego por eso se desilusionan de la vida de sus procreaciones. Es lo mismo cuando un papá o una mamá, un padre de familia, se hace la ilusión de que su hija o hijo va a ser doctor como él o como ella, y resulta que esa criatura decide que quiere ser, no sé, diseñador, o quiere ser locutora, o quiere ser productora audiovisual. Y viene la gran desilusión porque ellos querían que su criaturita fuera doctora o doctor, y se desilusionan en serio. O sea, o sea, se sienten mal. Por eso creo que no hay que hacerse ilusiones de lo que esa procreación podría ser. Pero actualmente la gran controversia es porque el incendio masivo de California que sigue afectando a todos los ciudadanos de esa parte del mundo pues fue generado por una fiesta de revelación de género y no es la primera vez en el mundo que una fiesta de este tipo crean un incendio no sé si ya te lo he platicado antes pero yo detesto los fuegos artificiales he sido testigo de situaciones muy peligrosas de incendios masivos cuando están prendiendo luces de bengala o cohetitos o toda esa cosa que les gusta aprender a la gente que les gustan los fuegos artificiales gente que ha perdido manos gente que por accidente obviamente ha incendiado bosques y Me parece ridículo, me parece ridículo porque contamina y pone en peligro a muchas de las personas que están ahí, que en ocasiones ni tenemos nada que ver con el que prendió ese fuego artificial. Pero bueno, esa es una batalla mía, ¿no? Yo detesto los fuegos artificiales y los castillos y toda esa cosa. Creo que podrían sustituirse por proyecciones con ruidos. O sea, si lo que quieren son luces y ruido, pues pongan luces de LED y así contamina menos. Incluso creo que sería hasta más barato y pues pongan unas bocinas con truenos ahí muy fuertes para que simulen esos ruidos que hacen los cohetes y los fuegos artificiales, no es ilegal y pues la vida de nadie, ni la casa, ni nada corre riesgo, en fin, son cosas que pasan por mi mente, cada quien es libre de hacer la fiesta que quiera, siempre y cuando no pongas en peligro la vida de otra persona y también cada quien es libre de crearse las ilusiones que quiera en cuanto a esa personita que van a hacer de sus entrañas o de las entrañas de su pareja, pero creo que determinar o elegir un color que impondrá ciertos comportamientos a esa personita no es lo mejor, a mí por ejemplo nunca me gustó el azul, nunca me gustó el rosa, yo siempre elegí el morado, obvio no me hubiera gustado que hubieran organizado una fiesta de revelación de género cuando yo estaba en la panza de mi mamá, pero si hubieran hecho alguna por favor, ojalá que todo hubiera sido morado, con luces moradas sin quemazones, sin fuego sin humo tóxico sin poner en riesgo la vida de nadie sin crearse falsas ilusiones De lo que iba a ser Robotania Pero eso sí, todo, 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 todito morado llevar un poco al pasado porque quiero platicarte que cuando estudié en la universidad estudié en el CUAD de la UDG de la Universidad de Guadalajara pues en el último año de la carrera tienes que hacer tu servicio social, entonces en esa época que creo que fue en 2004, pues yo estudiaba en las mañanas como de 7 de la mañana a 3 de la tarde y enseguida trabajaba de 4 a 6 porque daba clases de inglés con niños y niñas y era una escuela en la que yo también estudié inglés y cuando ya sabía hablarlo pues me contraté para que ahora yo lo enseñara y después de mi trabajo iba a hacer ejercicio a un gimnasio y por qué te cuento esto bueno porque iba a la escuela en la mañana luego comía rapidísimo en mi casa me iba a trabajar luego iba a hacer ejercicio llegaba como a las 7 8 de la noche a casa otra vez y pues tenía que hacer mis tareas y me dormía no sé como tipo 11 o 12 de la noche no nada no, nada no, no, me dormía más temprano como a la 1 o 2 de la mañana diario porque pues así era mi ritmo de trabajo y mis actividades durante el día no entonces cuando tuve que hacer mi servicio social no podía hacer lo entre semana porque yo no tenía libres las tardes. Entonces mi única opción para liberar mi servicio social era hacer horas el fin de semana y una de las opciones que fueron de los mejores fines de semana de mi vida cuando estudiaba la universidad y se trataba de ser asistente o de estar con el equipo de utilería prácticamente de lo que se ofreciera detrás del escenario en el Teatro de Goyado en las presentaciones que tenía el ballet folclórico durante los domingos por las mañanas en el Teatro de Goyado en aquella época que es una tradición que ha existido por muchos años en Guadalajara donde se presenta ballet folclórico en el Teatro de Gollado los domingos entonces yo tenía que llegar a las 7 de la mañana al Teatro de Gollado para estar lista y comenzaba el maratón porque teníamos que estar al pendiente digo teníamos porque íbamos mi amigo César y yo y nos divertíamos tremendamente teníamos que estar al pendiente de los vestuarios que si un botón que si el zapato que si le faltaba la flor teníamos que estar al pendiente de todo lo que se les ofreciera a las bailarinas y a los bailarines del cada domingo de 7 de la mañana como a las 12 del día que era cuando terminaba el espectáculo y luego nos quedábamos un par de horas más para recoger todo el vestuario, acomodar y todo eso por supuesto que yo llegaba directo de la fiesta, o sea siempre llegaba cruda y venía súper todavía porque imagínate ¿no? estaba en la universidad y pues los domingos pues así llegaba pero llegaba muy puntual, hacía mi trabajo muy bien y así liberé mi servicio y de vez en cuando cuando estaba ya todo muy organizado cubierto y no había como mayor cosa que hacer pues si sí podíamos ir a ver los bailes frente al escenario salir de los camerinos y disfrutar los bailes espectaculares de estas personas y era el ritual de cada domingo durante mi último año en la universidad y yo fascinada, la verdad, me encantaba de verdad, lo disfrutaba muchísimo me encantaba ver cómo se movían con esa cadencia los chicos y las chicas en el escenario, golpeando los machetes, haciendo figuras con sus faldas, que si el baile del viejito, que se aventaban al rebozo, que si el son de la negra, el zap- pateo firme y preciso en cada número y el mariachi en vivo cada domingo. Me encantaba, de verdad lo disfruté muchísimo. Entonces cuando me enteré que el Conjunto Santander iba a estrenar un espectáculo de ballet folclórico, pues se me vinieron a la mente todos estos recuerdos de cada fin de semana estar al pendiente de qué se les ofrecía a cada una de las bailarinas y los bailarines para que pudieran salir impecables a bailar al escenario y entregarlo todo. Además, haber conocido el teatro degollado en todas su entradas. Fue fascinante ya después te contaré más de todo esto. Hoy, viernes 11 de septiembre, se estrena el espectáculo del Ballet México Folclórico en la sala digital del Conjunto Santander. Hoy se estrena, pero ahí se queda durante un mes para que lo veas cuando tú quieras, en la comodidad de tu hogar y en el dispositivo que tú quieras, en tu teléfono, en tu computadora, en tu pantalla inteligente, donde tú prefieras. Platiqué con Griselda Alcántar, quien es directora artística del Ballet México Folclórico y, por supuesto, también baila en este. Este ballet. Y lo único que pasó es que me dieron muchísimas más ganas de ya ver este espectáculo. Pues hoy me encuentro con Griselda Alcántar. ¿Cómo estás, Griselda? Hola, Tania. Muy bien. ¿Y tú? También bien. Súper contenta de platicar contigo. No, yo, yo más, de verdad. <risa> Oye, pues cuéntame que, que ya vi el video que está promoviendo el conjunto en sus redes sociales y ustedes en su Facebook. Se ve precioso. Cuéntame qué nos prepararon para este viernes.
1: Mira, pues justo este con todo esto de la pandemia pensábamos que no iba a haber chance de poder disfrutar con, con el público, ¿no? Estos festejos patrios que vienen ahora, pues, para septiembre. Y en eso, este, gracias también a la visión que tienen todos en Conjunto Santander, pues se da esta oportunidad de poder eh, llevar hasta sus casas un pedacito de uno de los estados más mexicanos al cual pertenecemos, ¿no? Y que ha dado grandes íconos a la cultura mexicana y que todo mundo donde los ve, sabe y se refieren que eso es México. Me refiero al tequila, al mariachi, a la charrería, ¿no? A este, el son de la negra que donde quiera que lo escuchen a todo mundo, sea nacional o extranjero, pues se le pone la piel chinita. Entonces, llevamos a, para ustedes este programa dedicado a Jalisco, que justo es Jalisco es México, y es una probadita del porqué eh, de esta frase, ¿no? Tratamos de demostrar a través de la danza y de la música el significado que lo ha hecho acreedor a esta frase Jalisco es México.
0: Claro, sí, fíjate que que yo de niña eh, iba a clases de ballet folclórico, entonces sí, me encantaba, en la primaria nos, nos daban clases y cada que veo los, los números, pues me lo sé, no o sea, es como que muevo los pies pero porque quiero hacer los pasos con ustedes en el escenario, entonces es muy bonito verles siempre, sí, con, con estos, los vestidos, o a sea, todos los vestuarios tanto de los chicos como de las chicas, ¿no? llenos de colores, la música que hemos escuchado siempre, cada septiembre y, y durante todo el año, en todos los lugares entonces me parece como dijiste que A pesar de que estamos en unos unos, eh, momentos muy extraños Donde no creímos que lo fuéramos a tener Me parece súper bonito la oportunidad de que podamos verles en conjunto Y pues que la gente va a poder ver lo que decías, ¿no? El son de la negra, las alazanas Cuéntame, ¿cómo fue para ustedes preparar todo esto? Porque va a haber mariachi en vivo también Sí,
1: sí, sí, sí Fíjate
0: que fue todo un reto Porque pues ya llevábamos
1: varios días encerrados en casa, ¿no? Entonces nos hablan, nos proponen este proyecto Y del cual no dudamos en decir que sí, obviamente estaban todas están todas las medidas sanitarias puestas no podíamos eh, exceder un número máximo de personas ¿no? para el foro, este, con sus distancias y demás, entonces este, sí fue un reto poder hacerlo porque, pues te digo, porque ya en la danza, o la danza no perdona decimos todos los que nos dedicamos a ella y es que dejas de hacerla, con una semana o tres días que dejes de hacerla se nota a veces, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, nos preparamos muy arduamente para esto para... Y cuando llegamos al teatro fue fantástico, ¿no sabes? El poder ver, pisar el escenario, ver a, lo, a la gente de Tramoya, a todo el equipo técnico de Conjunto Santander, que mil respetos para ellos y para su profesionalismo, pues ¿no? Las personas que también, incluso los que hacen el aseo y sanitizaban, este, de cada determinado tiempo, los camerinos, o sea, todos todos, te lo prometo que todos estábamos felices de poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, eh, el mariachi también, eh, para ellos también incluso fue como complicado porque después de mucho tiempo, aunque uno practica en casa no es lo mismo, ¿no? Entonces teníamos todos el compromiso de poder darles lo mejor y creo que se logró, hay unas tomas espectaculares también porque aparte eran cinco cámaras las que estaban ahí, ¿no? Con el ojo artístico que ya cada uno de ellos tiene también de los camarógrafos y de toda la gente te digo que está alrededor de conjunto santander pues se puede lograr este este tipo de cosas y ya sabrás los bailarines músicos todos con el alma ahí en el escenario para al menos a través de las pantallas que también es bien difícil porque claro. después de cada de cada canción nosotros esperando no ese contacto <risas> que tienen con el público y de pronto era un silencio no así como ¡Ah! hace falta, cómo hace falta poder estar en cercanía y y, a final de cuentas es una energía que se transmite de los bailarines y de los músicos al público y el público luego nos no lo regresa, eso jamás se va a cambiar pero bueno, al menos a través de las pantallas podemos pasarles un, po- un poquito de nuestra pasión por nuestro país, por nuestra cultura y evidentemente orgullosos de ser mexicanos ¿no? sí. y espero que así se sientan todos.
0: Mira yo ya vi el tráiler bueno el, el video que están promocionando si se ve increíble se y las cámaras al lado del mariachi entre ustedes se ve muy bonito. Sí, no
1: hombre lo van a, sí, lo van a disfrutar mucho Porque eh, sí, lo que sí no pasa es que a veces el público no puede estar dentro del escenario, ¿no? Y ver como otros detalles. Y pues ahora la verdad es que se logra. Y además, por ejemplo, todo se preparó para que la iluminación, ustedes pudieran dar de ese colorido que nos caracteriza, incluso a través de la pantalla, pues, ¿no? porque luego se daba cuenta uno de que para ciertas tomas a veces se perdía esos colores entonces eh, es ahí donde entra el profesionalismo de la gente y puede recuperar como ese colorido también a través del, del lente, ¿no?
0: Sí, claro, pues mira los, los aplausos siempre son como como dices, una energía de regreso y yo he estado viendo los espectáculos de Conjunto Santander y sí me quedo con el impulso de aplaudir porque pues te da, te da, es un impulso que como espectador lo sientes, ¿no? todo el tiempo, sí, pero Sí, qué bueno. padre Sí, pero bueno... Pues tú, tú apláudenos, por favor, mucho. Claro que sí. No, lo que iba a decir, pues, es que pasen a su Facebook y ahí podemos depositarle los aplausos, ¿no? Ya que veamos el espectáculo, ¿no? Sí, sí, por favor, sería fascinante. La página de Facebook
1: uh-huh. o de redes sociales también estamos tal cual. Ballet México Folclórico. Uh-huh. Así tal cual nos, no, no, nos encuentran Folclórico con K. Sí. Este, porque ya ves que se escribe de las dos formas, claro, con sí. K, nosotros estamos con K, ahí nos van a encontrar, te digo en Youtube, en Instagram, en en Facebook y demás, entonces sí esperamos esos aplausos
0: sí y además que también por ahí subieron varios videos en los ensayos eh, y está muy padre pues todo lo que han subido por ahí que que de ver todo eso pues dan más ganas del viernes de estar listos y listas para verles
1: Sí, muchísimas sí. gracias Pues es muchísimas gracias eso.
0: Sí, muchas gracias no, a ustedes también No, no, no,
1: al contrario, gracias por este espacio, por dejarnos llegar a tus radioescuchas también que es muy importante y a los cuales les mandamos un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias pues el viernes ahí les veré y por ahí paso a dejarles mis aplausos también en sus redes sociales super
1: bien nos dará nos dará muchísimo gusto
0: Tania muchas gracias Griselda hasta pronto a ti un fuerte abrazo hasta luego bye bye ahí está, corre por tu acceso virtual a la sala digital de Conjunto Santander cuestan 80 pesos los accesos para que los veas con quien tú quieras en tu dispositivo móvil preferido en tu computadora teléfono o pantalla inteligente durante la semana por cortesía de Conjunto Santander te estuve regalando boletos en mis redes sociales así que si no me sigues, tache para ti porque por ahí te los pudiste haber ganado pero si no, 80 pesos baratísimo, ve por tu acceso de ya, una vez que compras tu acceso tienes 48 horas para disfrutar el espectáculo Suena impecable, luce impecable en conjuntosantander.com. En cuanto lo veas, por favor, cuéntame en redes sociales qué te pareció. El espectáculo del Ballet México Folclórico está presentándose bajo la dirección de Francisco de Paula Alba Rodríguez. Dura 105 minutos. Es recomendado para toda la familia. Los boletos cuestan 80 pesos del 11 de septiembre al 10 de octubre y a partir de el 11 de octubre costarán 120 pesos. Compras tu boleto en línea, te das de alta con un correo electrónico. Después te piden el código que te envían cuando compras tu acceso y listo. Pones el código y a disfrutar. Súper sencillo. Y también pásale a su Facebook, a su Instagram y a su canal de YouTube. Están como Ballet México Folclórico. Y déjale tus aplausos y un comentario de lo mucho que disfrutaste su show como te dije al inicio de este podcast, ya terminé la quinta temporada de Lucifer en Netflix. Bueno, la primera parte, porque esta quinta temporada fue interrumpida por la pandemia, entonces decidieron aventarnos ocho episodios y después nos van a regalar los otros ocho. Y mira, la verdad es que te estoy planeando un video para mi canal de YouTube de Lucifer, porque creo que lo merece mucha cosa que decir. Pero aquí te quiero dar una probadita. A mí la tercera temporada me aburrió muchísimo. La cuarta digamos que la soporté, es que la tercera son 26 episodios. Y muchísimos lo siento de relleno incluso a final de la tercera temporada pues la cancelaron y luego ya fue cuando entró Netflix con Warner y compraron esta serie y empezó lo chido, o sea ya estaba chida pues pero empezó lo más chido y lo que más me gustó de la quinta temporada sin hacerte revelaciones, bueno Lucifer es este personaje de los cómics de Neil Gaiman y resulta que Lucifer es expulsado del infierno, llega a la tierra para tomarse unas vacaciones y comienza a convivir con otras personas, pero de Dentro de toda esta mitología de Lucifer, pues imagínate quién se va a topar con el diablo mismo así en su trabajo, ¿no? <risa> bueno, o si sea, hay gente que es muy diabólica en las oficinas, pero no me refiero a eso. O se me refiero al verdadero Lucifer. Entonces hay toda una mitología alrededor de este Lucifer y pues no se había revelado. Entonces en la quinta temporada, en esto que ya podemos ver en Netflix, ya hay muchas revelaciones. En cada episodio hay revelaciones súper chidas y eso fue lo que más me gustó. El demonio Mace es uno de mis personajes favoritos. Porque es un demonio sin alma Súper sensible Y al mismo tiempo súper violenta Y no le teme a nada Es súper atrevida y atrabancada Me encanta Entonces bueno, te voy a compartir más en este video Que estoy preparando para ti Solamente te quería compartir que ya terminé también Lo que hay de la quinta temporada de Lucifer en Netflix Y si sí está chida Como cada semana fui de paseo por las librerías y te quiero platicar aquí lo que ahí me encontré para que también tú te encuentres con estas maravillas. Claro que todavía no voy a las librerías, pero ya ves que hago mis paseos virtuales por las páginas de internet de las editoriales, las páginas de las librerías, sus redes sociales y todos los boletines que me envían cada semana. Y también ando paseando mucho aquí en mi biblioteca personal, encontrándome con cosas que no me acordaba que tenía. Y bueno, la primera novedad de la que te quiero platicar es un cómic que ya lo teníamos disponible en inglés pero me emocioné porque ya tenemos la versión en español y también una gran ventaja de tenerlos en español es que pues sí son más baratos que las versiones en inglés, este cómic es Teen Titans, se llama Raven y es escrito por Cami García y dibujado por Gabriel Piccolo, Raven es una empática que puede teletransportarse y controlar su alma y puede luchar físicamente así como actuar con los ojos y los oídos de Raven lejos de su físico, de su cuerpo ella es miembro del equipo de los superhéroes que son los jóvenes titanes de Teen Titans todavía no la leo pero es un cómic de los que tengo muchas ganas de ya leerlo porque leí la primera parte en Amazon ahí te dan la oportunidad de en el Kindle leer el primer episodio de las historias y me quedé súper picada entonces ya salió en español ya se consigue por 149 pesos en estas tiendas donde venden revistas y cómics en Guadalajara y en otras ciudades o también la puedes comprar en sus páginas web, solo he visto el primer capítulo y me pareció grandioso los dibujos están súper chidos Gabriel Piccolo es un talentazo y Cami García la escritora también es muy buena es la dibujante de Raven y la bestia que son los personajes de Teen Titans de DC Comics y también es la escritora del libro Beautiful Creatures. entonces bueno es un combo es una gran alianza la de estos dos talentos así que pues sí ya la quiero leer y lo mejor es que ya la tenemos en español así que ojalá que también tú la puedas leer pronto y que platiquemos otra cosa maravillosa que también ya la tenemos disponible en español es Jarlín dibujada y escrita por Stefan Sejik, no sé cómo se dice su nombre dice Google Traductor que se dice Stefan Sejik. Te voy a poner por ahí unas imágenes en mis redes sociales para que lo ubiques fácilmente, pero el tema es que esta novela gráfica se llama Harleen, es también de DC Comic de la colección Black Level y es la historia de la doctora Harleen Quinzel, que a lo mejor te suena porque pues es Harley Quinn es que resulta que mientras ella busca ayudar a almas rotas en Gotham City, pues aquí nos presentan una nueva y audaz narración de el trágico origen de Harley Quinn contada a través de los ojos de la única persona que la conoce mejor, obviamente Harleen, quien es una joven psiquiatra que ya sabemos que tiene un retorcido y patológico romance con el Joker, y bueno eso es lo que vemos aquí, pero quiero comprarla quiero ya leerla, porque Stefan Sejic, yo lo conocí porque él tiene sus novelas gráficas que se llaman Sunstone, Sunstone, que también ya se pueden conseguir en español hay cinco volúmenes con Panini Comics, y esta historia de Sunstone es una de las que ya te he platicado donde son dos mejores amigas que se conocen a través de una plataforma digital en línea y tienen sexo en línea porque ambas son practicantes de BDSM este es un término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas y que muchas personas disfrutan y es bondage, dominación, sumisión sadismo y masoquismo BDSM y bueno se convierten en las mejores amigas y luego se conocen en persona y comienzan piensan a enamorarse y esta historia pues también es dibujada y escrita por este mismo autor y me encanta esa historia entonces por eso ya quiero conocer esta otra novela que hizo sobre harley Quinn harlín de stefan sechik es de la colección de dc black level y ya lo puedes conseguir en español también en las tiendas de cómics que también venden café y que venden buffet ya sabes cuáles y si no quieres ir por esto de la pandemia lo puedes encargar en su página en línea y te llega a tu casa y la tercera historia de la que te quiero platicar, ya te he contado antes pero no la había terminado, la terminé el viernes pasado pero después de haber publicado el podcast y me refiero a La Nación de las Bestias, leyenda de fuego y plomo de la escritora jalisciense Mariana Palova con editorial Océano ya la terminé y es maravillosa de verdad me tiene muy fascinada es la segunda parte, la primera se llama La Nación de las Bestias El Señor del Sabad y en esa primera parte conocemos a Elis entre otros personajes y Elis Es un chico andrógino que en la historia muchas personas en ocasiones lo confunden con una mujer y a él no le da problema, pero bueno, les dice no soy mujer, soy hombre. Y bueno, en este primer libro, Elise viaja de la India a Nueva Orleans en Nueva York porque resulta que su papá lo abandonó en la India y la última carta que recibió de él trae un domicilio de Nueva Orleans. Y además de esto, resulta que Elise tiene pesadillas que parecen muy reales y no sabe por qué. Entonces viaja a Nueva Orleans para descubrir quién es descubrir de dónde viene y quién es su padre y por qué le pasa lo que le pasa ahí en esa historia, en el primer libro conoce quién es y conoce a su manada, etcétera, se revela toda una fantasía, todo un universo de la nación de las bestias que está muy chido, pero en el segundo libro entonces vienen cosas más fuertes, es un libro con magia oscurantismo, hay hechizos hay alquimia, hay vudú y todo de una forma muy creativa, Mariana Palau escribe muy bien y lo que más me gusta eso no es spoiler porque no te cuento nada específico de la historia es que el personaje protagonista de esta historia que se llama Elis es un chico andrógino y bisexual entonces eso le agradezco mucho a las historias de Mariana Palova una que no les cuenta de forma lineal otra que nos cuenta la historia de forma que tú tienes que ir descifrando qué es lo que nos está platicando, o sea no te lo da todo masticado y digerido, sino que nos hace pensar y reflexionar para ir descubriendo junto con el protagonista la historia y eso me gusta, que la lectura se convierta en un reto, en esta historia hay romance, hay monster Hay peleas, hay mucha aventura, oscurantismo, hechizos, magia. Está categorizada como una novela de fantasía juvenil, pero yo la pondría simplemente como una novela de fantasía. Así, tal cual. Es muy buena, va con garantía Robotania. Ya está disponible en formato digital o también en impreso, en todas las librerías, también en las tiendas en línea, La Nación de las Bestias, Leyenda de Fuego y Plomo de Mariana Palova, Editorial Océano. Y el viernes pasado la editorial me invitó a una charla con Mariana Palova y se proyectó, mejor dicho, se transmitió en su Facebook, así lo encuentras como Editorial Océano México. Y yo, junto con otras lectoras y otros lectores, platicamos con Mariana Palova, moderados por Saibet de Editorial Océano, y la charla se puso muy buena. Además, lo mejor es que no tendrás spoilers. Nada más te compartimos por ahí ciertas ideas para que se te antoje más leerla. no sé si ya conozcas el cine Tonalá de la Ciudad de México es una sala de cine independiente en la cual proyectan películas de actualidad o sea películas de estreno comercial pero como todo en situación de pandemia tuvieron que cerrar sus puertas por varios meses y aunque ya abrieron durante la pandemia lanzaron su plataforma virtual Tonalá.tv en la cual están proyectando películas muy interesantes de varios géneros mexicano, latinoamericano, mundial documental, directoras de culto queer y terror, pagas solamente por película y a mí se me antojaron muchísimas, pero en especial una que se llama Casa Rochelle de 2017 en la cual Rochelle de 51 años y Liliana de 43 administran la Casa Rochelle, que es un espacio en la Ciudad de México para aquellos hombres que viven reprimidos en sus deseos de feminización y travestismo te platico lo que viene en la sinopsis eh? en una noche un pequeño salón con un escenario recibe con intimidad a sus invitados entre performance, política y playbacks. La conversación entra en un tono existencialista cuando se habla de las frustraciones y los sueños, de la dualidad de géneros y su realidad como hombres biológicos, de sus deseos más innatos y de la constante búsqueda de la identidad. Casa Rochelle es un documental dirigido por Camila José Donoso en 2017 y que tengo muchas ganas de ver y ahí me lo encontré y solamente es una de las películas y documentales que puedes disfrutar desde tu casa a través de la plataforma digital del Cine Tonalá de las Ciudad de México que es tonala.tv Pagas tu película y tienes Unas horas para verla cuando tú quieras Ya te contaré qué tal me pareció Este documental durante la pandemia dentro de todas las cosas horribles que ya todos conocemos que siguen pasando porque la pandemia no se ha terminado he tenido la fortuna de que también sucedan cosas chidas con mi proyecto de Robotania una de ellas es que ya lo estás escuchando en Spotify en iTunes en Google Podcast o en Anchor en la que tú hayas decidido y bueno estoy cocinando otra cosita que yo creo que la semana siguiente ya te la voy a poder revelar ay me tiene muy feliz pero todavía no te puedo platicar nada pero la siguiente semana seguramente ya, tal vez por ahí de a mediados de la semana, ya te comparta todo, todito completo y pues, pues es que no puedo decir nada, pero eso es es que es que un espacio en el que nos podremos encontrar también, ya no puedo decir más, por lo pronto ya sabes que tengo una colaboración en el programa de mi amigo Alex Martínez en la estación de Radio Planeta 99.9 FM y mi colaboración aparece todos los jueves su programa es de 12 a 2 de la tarde y los jueves llego yo de visita. Miguel
1: Tania Ochoa, si les gusta Si les gusta leer, por favor, saquen eh, ahí un papelito y una pluma, porque eh, les voy a platicar algo muy importante y lo que Robotania en los libros que nos comparta para que los anoten y los puedan leer. Mi querida
0: Tania Ochoa,
1: Robotania, ¿cómo estás amiga? Muy buenas tardes.
0: Hola Alex, yo feliz aquí de estar contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta 99.9 FM. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy les quiero platicar sobre algunas de mis escritoras mexicanas. Mexicanas favoritas por aquello de que estamos en el mes patrio. Primero les quiero recomendar a Guadalupe Nettel, escritora mexicana. Ella escribe cuentos y novelas inquietantes sobre sus manías y obsesiones en la vida cotidiana. Para conocer a Guadalupe Nettel, te recomiendo su libro de cuentos que se llama Pétalos, de Editorial Anagrama. La segunda escritora mexicana de hoy se llama Raquel Castro y su más reciente libro es El Ataque de los Zombies, parte 1500, una compilación de cuentos de la editorial de la UNAM sobre analogías zombies con la realidad. Por ejemplo, hay un cuento que a causa de un accidente en un acuario de la torre latinoamericana, una chica se transforma en una piraña mutante y devora a hombres machistas. Cuidado, ¿Eh? La tercera escritora que les traigo hoy se llama Valeria Luiselli, tiene libros de cuentos, de ensayos, y novelas, y les quiero recomendar la novela La Historia de Mis Dientes, de editorial Sexto Piso, que trata de un señor que subasta objetos extraños, pero que subasta más que el objeto historias que giran alrededor del significado de ese objeto. Ahí están, tres recomendaciones Guadalupe Nettel y su libro de cuentos Pétalos de Editorial Anagrama Raquel Castro con su nuevo libro El ataque de los zombies parte 1500 de Editorial de la UNAM y Valeria Luiselli con su novela La historia de mis dientes de Editorial Sexto Piso. Cualquier duda escríbanme en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Instagram en Facebook y también en TikTok te recuerdo que tengo un podcast que se llama el Podcast de Robotania en Spotify, en iTunes y también en Google Podcast. Ahí platico de libros, cultura y entretenimiento y te doy más recomendaciones. Platiquemos más en redes sociales. Estoy como Robotania. Gracias Alex. Nos escuchamos la siguiente semana. Lindo día. Pues hasta aquí llegamos hoy. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. Gracias por escucharme cada semana. Recomiéndame con otras personas para que pronto seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento. Claro que podemos seguir platicando en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, en Instagram, también en Facebook y en TikTok. Cada viernes te regalo un episodio nuevo en Spotify, iTunes, Anchor y Google Podcast. Y durante la semana te hago más recomendaciones en mis redes sociales. Regreso pronto te aseguro que más pronto de lo que te imaginas con más contenido exclusivo para ti Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola pero también tenemos que seguir disfrutándonos a nosotros mismos entonces hay que seguir utilizando las mascarillas cuídate, cuídame y cuídales, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando